0: Les Français parlent au français du bout du monde.
1: Après dix émissions consacrées aux Français qui parlent au français du bout du monde, nous avons eu l'idée de prendre un peu de hauteur en nous intéressant aux Français qui ont tutoyé les cieux pendant plus de quatre décennies. Joël-François Dumont, présentez-nous, toujours depuis Berlin, notre premier invité, si vous le voulez bien.
2: Jean-Michel, ce premier invité est Christian Paris, un jeune ancien commandant de border france un ami de la voie du Béarn qui a passé plus de trois ans de sa vie en heure de vol cumulé dans l'atmosphère, à 33 000 pieds soit un peu de 10 km d'altitude. Ça permet de voir les choses de haut, certes, mais aussi de constater qu'à bord, on ne suit pas complètement le plancher des vaches. D'où le titre de son deuxième livre, Passager, si vous saviez, mémoire d'un pilote de ligne, publié il y a quelques jours par les éditions Ballon.
1: Alors reprenons encore un peu de hauteur avec notre second invité pour aller carrément dans l'espace à plus de la fameuse limite des 100 km dont nous entendons beaucoup parler depuis quelques jours et dont je pense que nous parlerons un peu également sous la conduite de Michel Tonini j'aurais dû dire le général Michel Tonini ancien pilote d'essai de l'armée de l'air mais devenu spationaute, astronaute et même cosmonaute il était au départ pour l'Agence Européenne Spationaute, mais Michel Tonini a participé notamment au vol Soyuz Tem 14 et Tem 15, ce sont les références des vols, au vol STS 93. Ça, c'était pour la 26e mission de la navette spatiale Columbia qui a mis en orbite le télescope spatial Chandra, qui n'est pas le plus connu, on nous parle souvent de Hubble, Michel Tonini est l'un de ces dix Français qui ont participé à cette aventure spatiale et qui deviendra le chef du Centre des astronautes européens. Il nous donnera peut-être la recette pour nous dire comment il a appris à ce que le plancher devienne le plafond et vice-versa quand il ne volait pas à 28 000 km. C'est Michel Tonini qui a sélectionné celui dont on nous parle un peu moins pour la deuxième émission que pour la première, Thomas Pesquet, qui sera le premier français à prendre les commandes. C'était le 22 avril dernier de la Station Spatiale Internationale et il est aux commandes pendant six mois.
2: Notre troisième invité est Jean Serra, est aussi commandant de bord Air France, ancien commandant, ancien jeune, ancien commandant. Trois invités, donc Christian Paris, Michel Tonini et Jean Serra. Trois invités avec lesquels nous allons partager une heure, et une heure de bonheur au plus grand plaisir de nos auditeurs et de nos auditrices.
1: Alors peut-être que nous allons commencer avec Christian Paris. Nous avons déjà eu l'occasion de vous accueillir plusieurs fois, mais c'est toujours avec un grand plaisir. Nous avons beaucoup parlé des autres. Aujourd'hui, nous allons parler de vous et de votre expérience, Christian. Euh, comment en arrive-t-on, Bon, vous êtes jeune retraité, mais comment en arrive-t-on à collectionner ces anecdotes et finalement en faire un livre
3: dans, dans la richesse humaine d'une carrière, il y a des rencontres, il y a des anecdotes, il y a des situations qu'on a envie de, de faire partager. Moi, je me suis senti proche de mes passagers, redevable d'être dans de beaux avions grâce à eux. Et j'ai eu envie de partager spontanément avec eux des anecdotes qui finalement les concernent. Et l'idée, c'était de dire « Allez, aujourd'hui, je laisse la porte du poste de pilotage entrouverte. N'hésitez pas, glissez-y un
1: oeil. » Oui, mais alors ça, malheureusement, c'était avant 2001.
3: C'était avant 2001, oui. À l'époque, le nom de Ben Laden n'était pas médiatisé. Et le transport aérien avait encore toute cette convivialité et cette proximité entre les passagers et, et leurs pilotes.
1: On le voit d'ailleurs dans votre, dans votre livre, il faudrait que j'en lise les 9 dixièmes si je voulais relater les anecdotes où on parle de proximité, mais euh, je pense en particulier à une hôtesse qui avait une certaine verve et à un passager qui disait que l'avion était une poubelle.
3: Oui, c'était à l'embarquement, un passager, quand il a... Il a pris connaissance de l'avion, il a regardé autour de lui, il a lâché un très méprisant « mais quelle est cette poubelle ?» Alors nos caravelles n'étaient certes plus de première jeunesse, mais elles avaient encore fière allure, et c'était d'excellents avions. Ma collègue, qui avait un fort caractère, beaucoup de tempérament, n'a pas apprécié du tout… Euh, moi j'ai plutôt pris de la distance et regardé tout ça d'un œil amusé parce que je me doutais qu'elle allait nous réserver quelques surprises elle s'est arrangée pour que le siège voisin de ce passager reste libre et dès l'embarquement terminé elle l'a elle-même occupé. et tout le vol, à chaque fois que le passager évoquait l'éventualité d'avoir un, 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 un verre d'eau même un simple verre d'eau son plateau repas elle renchérissait en lui disant poubelle, poubelle, mais je, je, vous, je vous saurais gré de m'avoir révélé que depuis des années je travaille dans une poubelle et vous savez c'est pas très agréable donc à chaque fois qu'il manifestait un, un besoin normal de passager elle lui resservait le couplet de la, de la poubelle et pendant les deux heures et demie de vol il n'a rien eu du tout sauf la litanie de sa voisine c'était très drôle
1: bon ceci dit quand même Christian Paris euh, j'ai eu l'occasion de faire quelques dizaines de milliers de kilomètres dans des avions de ligne de voyager pas mal avec notre compagnie nationale je dois vous avouer quelque chose pour avoir pris le temps de parler avec différents passagers je n'ai jamais entendu de critiques envers les équipages ni même envers les machines tout le monde est vraiment émerveillé et de la machine et de l'amabilité et du professionnalisme des équipages donc euh, tous les deux Christian Paris et Jean serra je pense que je peux vous prendre comme porte-parole pour le dire à vos collègues, anciens collègues, à tout, à tout ce monde-là dont trop souvent nos grands médias disent que vous êtes constamment en grève, vous manquez de plus en plus de professionnalisme, vous êtes peu aimable, peu enclin à renseigner ou à rendre service aux clients. »
3: Je, je pense que Jean va, va, va le confirmer, parce que je sais que nous avons le même ressenti de, de ce que nous avons vécu. Je crois que les équipages, commerciaux comme techniques, les pilotes comme les hôtesses, aiment leur métier, aiment leur compagnie et par-dessus tout, leurs passagers. Qu'en penses-tu, Jean
4: Je pense qu'effectivement, l'immense majorité des navigants, je ne dirais pas qu'ils aiment leur compagnie, qu'ils aiment leur avion, non. Ils sont carrément fous de ces avions, fous de la chance absolument fabuleuse que nous avons eue de pouvoir faire ce métier, qui est une, qui est une absolue merveille ce qui est très bien dans le, dans le livre de Christian, c'est que justement, il relate de, beaucoup de rencontres qu'il a eues. Il se trouve que tous les deux, on est, on est des passionnés de rugby. Il nous parle, par exemple, de toutes ces rencontres qu'il a, qu a faites durant sa carrière, des gens absolument admirables qu'il a, qu a rencontrés. On a tous, bien sûr, des anecdotes comme celle-là. Il y a récemment, euh, il y avait un film avec euh, Grace Kelly et euh, j'ai eu la chance de la voir euh, en première classe avec ses deux enfants qui étaient assis devant elle était à côté de son mari et elle était là, elle disait à ses enfants vous dites bonjour, vous dites merci c'était vraiment c'était touchant vous savez et il y a des tas d'anecdotes comme celle-là euh, Michel nous parlera bien sûr des anecdotes de sa carrière qui doivent être absolument fabuleuses euh, on a eu vraiment des, des, des grands moments de bonheur j'ai eu par exemple la chance on n'était que trois avions à voler cette nuit-là de faire un retour des Antilles dans la nuit du 31 décembre 1999 posé à Orly le 1er janvier 2000 je me souviens avoir parlé aux passagers en leur disant au départ de je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque tout le monde parlait du bug de l'entrée oui, oui, oui. donc j'avais pris le public adresse, le micro puis j'avais parlé aux passagers je leur ai dit mesdames et messieurs vous êtes à bord d'un ben, 747 200 donc je vais être très clair avec vous il y a zéro ordinateur dans cet avion donc il ne peut pas y avoir de bug de l'ordre 2000 et ensuite j'avais fait un calcul le plus précis possible pour savoir à quel moment exact au milieu de l'Atlantique on allait passer dans le 21 e siècle je les ai fait compter on passe dans le 21e siècle, dans une minute, dans 30 secondes, et comptez avec moi, 10, 9, 8. vous pouvez maintenant tous vous lever, vous faire la bise, et à titre exceptionnel, vous inviter à venir visiter le poste. On a eu plus de 350 visites de poste. Là, ce que disait Christian, c'est des souvenirs qui sont absolument fabuleux. Ce n'est pas qu'on aime ce métier, non, on est carrément fou de ce métier. C'est un plaisir immense.
2: C'est pas un de... métier, c'est une passion. Oui, oui.
1: C'est un plaisir de vous en entendre parler comme ça. Christian Paris, je vais encore mettre en évidence une autre anecdote parce que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas mais que sans doute aujourd'hui on ne pourrait plus voir. Une course de bateau dans la baie de Venise ou dans les canaux de Venise et qui s'est mal terminée
3: c'est un de mes tout premiers souvenirs de commandant de bord. J'ai traîné presque mes galons qui étaient rutilants et nous étions programmés deux vols, deux équipages pour ramener des passagers à Venise et rester ensuite 48 heures dans l'attente du vol retour de ces mêmes passagers. À l'époque... Euh, on pouvait faire les choses en grand l'économie des compagnies n'était pas aussi menacée qu'aujourd'hui et la compagnie avait loué deux bateaux rapides, des Moscafis un pour chaque équipage pour aller de l'aéroport Marco Polo l'aéroport de Venise jusqu'à l'hôtel donc chaque équipage a pris euh, a pris place dans son bateau et puis nous avons démarré comme ça. J'ai discrètement, mais pas suffisamment discrètement, glissé un billet dans la poche du marin qui conduisait mon bateau en lui disant « le billet vous est acquis si vous arrivez avant l'autre bateau ». Mon collègue, qui n'était pas né de la dernière pluie, a repéré le manège et a fait de même. Très rapidement, chacun a dévoilé son jeu. Nous avons harangué chacun son marin. Et bord contre bord, les moteurs poussés à fond. Et les deux, les deux marins s'invexivaient et ne regardaient plus devant. Et ce qui devait arriver est arrivé. C'est-à-dire que l'un d'eux a accroché l'un de ces piquets qui balise le, le chenal à Venise. Et, et la coque s'est déchirée. Donc, les deux bateaux se sont arrêtés, bord contre bord et là j'ai un spectacle sous les yeux qui mériterait d'entrer dans n'importe quelle anthologie mon collègue qui s'appelait Jacques Porteux de la Morandière qui avait toute la noblesse physique que semblait indiquer son nom c'était un seigneur il était debout dans un uniforme impeccable attaché case à la main et il coulait sans un rictus et l'eau montait, montait évidemment les colibets fusaient l'obligation pour le commandant de bord de quitter le navire en dernier, enfin vous imaginez et mon collègue a eu pour tout commentaire quand il avait déjà de l'eau euh, presque à la taille tu sais, il était contre ce jeu <rire> et tout le monde a embarqué dans mon bateau et, et comme c'était un seigneur je le répète, il a fait couler largement le champagne au bar de l'hôtel Monaco Grand Canal le soir, parce que l'événement méritait d'être fêté comme ça.
1: Alors, j'ai commencé avec deux anecdotes plutôt plutôt légères, mais Joël François, je vous laisse poursuivre.
2: Alors... Pilote un jour, pilote toujours, je pense que vous ne me contredirez pas. Euh, Jean-Michel, on ne va pas faire la liste de tous les avions qu'on peut piloter à la fois Christian Paris et Jean Serra, en dehors de la Caravelle, des 37, 727, 737 et 747, des Airbus 330 et 340. Alors, j'ai fait un petit calcul. Si je vais piloté 42 ans. Euh, 24 000 heures de vol au compteur J'imagine Nous vous aviez au moins 16 ans Quand vous avez passé votre brevet Pour ce qui concerne le général Tony lui a volé sur tout le avions militaires militaire Avant de devenir pilote d'essai Je pense qu'il a dû commencer aussi à 16 ans non,
0: Michel Alors dans mon cas Moi j'ai fait euh, Après le baccalauréat J'ai fait l'école des pupilles de l'air de Grenoble Et c'était là que j'ai commencé à piloter Sur des avions euh, Piper et fait du parachutisme, et d'ailleurs j'avais un grand dilemme parce que j'étais euh, accro au et Je passais mon temps euh, de libre, week-end et vacances incluses à faire du parachutisme. Et euh, lorsque je suis arrivé à l'école de l'air, on m'a dit euh, « euh, Tonini, euh, lieutenant Tonini, il faudra choisir entre le parachutisme ou le pilotage. » Parce que si vous vous cassez une jambe, votre carrière le pilotage va s'arrêter. Donc euh, au, à mon grand désespoir, j'ai arrêté le parachutisme et euh, j'ai fait que du pilotage et j'ai commencé euh, sur toute la série d'avions qu'on avait euh, Piper euh, Rally Amphite Mousquetaire Fouga Magistère T-33 Mystère 4 etc je
2: vais faire, euh, je vais faire 90 avions différents euh, dans le livre de Christian Paris on apprend des choses surprenantes aussi sur le comportement des passagers. C'est intéressant, c'est important. Mais je pense qu'il y a des choses plus importantes à dire quand on a la chance d'avoir un même micro, des gens comme vous. Commençons peut-être par une question sérieuse que je vous pose à tous les trois. Est-ce que l'intelligence artificielle a remplacé le pilote Peut-être mon général, si vous voulez commencer dans les avions,
0: on parle beaucoup d'augmentation de, de, de l'intelligence artificielle jusqu'à un point où euh, on voudrait faire euh, disparaître les pilotes. Et d'ailleurs, j'ai axé la préface du livre de Christian dans ce domaine-là en parlant de deux incidents, de deux presque accidents qui se sont réalisés avec des avions ou presque avions. Euh, D'abord, l'exemple numéro un, c'est l'atterrissage de l'avion sur le Hudson River aux États-Unis et euh, le film qui a documenté cet incident a été extrêmement clair pour démontrer que si on avait laissé faire à la place l'intelligence artificielle et eh bien ça aurait été un accident avec euh, plusieurs centaines de morts et donc c'était quand même euh, pas la bonne chose à faire donc il y a quand même parfois l'humain a quand même une, une façon de réagir qui est différente de... Euh, du robot de l'intelligence artificielle euh, le deuxième accident c'est l'accident de Fullerton qui décolle sur une navette spatiale, un, un capteur qui a un mauvais contact euh, commande l'extinction du moteur, il y a trois moteurs cryogéniques donc un moteur se coupe. Et vous savez qu'en fonction du moment où se coupe le moteur c'est soit un retour sur Cap-Canaveral en vol plané, soit c'est un atterrissage en Espagne chose qui n'a jamais été faite dans toute l'histoire des 30 ans de la spatiale et donc le moteur se coupe euh, et puis le deuxième capteur annonce la même chose et demande à couper le moteur et là il demande au sol il dit, je pense que c'est une panne de capteur et donc il, il va inhiber cette coupure de moteur et donc la mission a été sauvée grâce à son action donc euh, l'intelligence artificielle elle est bonne mais euh, elle, a, elle a ses limites euh, et euh, par exemple si... Euh, euh, une, une action commande d'avoir euh, par exemple huit voyants verts et que si huit voyants verts il faut mettre l'interrupteur sur off et eh bien il y a des cas où s'il y a huit voyants verts, et eh bien l'interrupteur il faut mettre sur on et ça c'est seulement l'être humain qui veut le faire et, et ça c'est démontré de plus en plus dans nos vols que nous faisons dans l'espace même sur les vols robotiques par exemple aujourd'hui les gens qui font des robots pour les 100 Mars euh, sont complètement convaincus que ces vols robotiques servent à préparer l'arrivée de l'humain sur Mars. Donc, on travaille maintenant non plus séparés, hommes et robots, on travaille maintenant en conjoint, en conjoint homme et robot, c'est-à-dire qu'on va prendre le meilleur du robot, le meilleur de l'être humain, et il y a une espèce de connivence qui va se faire entre le robot et l'humain pour arriver au meilleur résultat.
1: Une optimisation des moyens, finalement, plutôt qu'un remplacement
0: Oui, ce serait une optimisation des moyens, et ben, maintenant c'est vrai qu'on va parler certainement des, des, des vols avec des avions sans pilote
2: et euh, j'arrive pas à comprendre de, quel est le but de faire ces vols le... la même question peut-être à Jean Serra et à Christian Jean.
3: Le, juste un mot le, le débat est totalement inept euh, si on le raccorde à notre métier à Jean et moi de pilote de ligne nous sommes entraînés toute notre carrière au simulateur, nous sommes questionnés plusieurs fois par an, nous sommes remis en, nos compétences sont remises en cause à travers au moins trois contrôles par an. Et nous sommes évalués sur notre capacité à restituer en, notamment des checklists urgence secours, c'est-à-dire qu'on a codifié, normé... Toutes les situations entraînant une, une situation d'urgence ou de secours, et nous devons savoir y répondre. Alors un exemple classique, la panne moteur, le feu moteur, la panne de pressurisation, ce sont des situations auxquelles on demande aux pilotes de ligne d'avoir de, une réponse parfaitement claire et immédiate. En revanche, les situations de détresse, sont les situations qui n'ont jamais pu germer, même dans le cerveau humain le plus inventif. Les situations qui n'ont jamais été anticipées, qui sont la conjonction, l'invraisemblable conjonction d'un certain nombre de paramètres. Euh, Michel a fait allusion à, au vol qui s'est posé sur Lutzen hein, par le, le commandant Sullenberger. Et pour répondre à ces situations de détresse, il n'y a qu'une façon de faire il faut que le pilote aille puiser dans le gisement de ses connaissances et de son expérience des réponses qui sont susceptibles de faire face à la situation Alors en résumé, je dirais que l'intelligence artificielle doit être une aide et une aide très utile mais en aucun
4: cas un moyen primaire jean je partage totalement ce point de vue moi, j'ai toujours vu l'automatisation qu'il y a à bord des avions, d'un côté, les deux pilotes, avant les trois, quand il y avait un mécanicien, les deux sont complémentaires l'un de l'autre. Aucun des deux ne peut prendre, le, si vous voulez, la priorité par rapport à l'autre. Il faut à tout prix, lorsqu'on est pilote, première chose, apprendre à être très humble, c'est l'un des critères fondamentaux et euh, ensuite il y a des, des cas de figure on, peut, on pourrait prendre plusieurs exemples, bien sûr on a pris le Sud River euh, où s'il n'y avait pas eu un homme jamais ça ne serait terminé aussi bien que cela s'est terminé il y a quelques années j'avais un collègue qui était instructeur et euh, bon il avait une manie lorsque le copilote euh, s'entraînait à peine il avait décollé, il lui disais « mais le pilote automatique ». Et il lui laissait le pilote automatique jusqu'à pratiquement l'atterrissage. Tu déclencheras le pilote automatique que 500 mètres avant la piste. Et là, je lui dis « mais qu'est-ce qui va sauter en premier quand il va y avoir une panne ?» C'est justement le pilote automatique. Donc laisse ce pilote s'entraîner, faire ce que l'on appelle nous la « mania ». Être proche de son avion, le sentir, c'est absolument fondamental. C'est pour ça qu'il ne faut pas entrer dans le débat, euh, le pilote d'un côté, les automatismes de l'autre côté. Les deux sont complémentaires pour justement aller vers plus de sécurité, plus... mais vraiment les deux sont complémentaires.
2: Est-ce si que vous venez de dire que tous les trois, cela concerne tous les pilotes et à toutes les époques je suppose que ça n'a pas changé, il s'était déjà comme ça il y a 50 ans, je ne pas dire il y a 100 ans. Bien évidemment. Mal.
0: Alors il y a une chose euh, qu'on a, qu a commencé à faire dans les exercices que nous faisons de management, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Et lorsqu'on parle de visualisation euh, euh, au niveau du pilotage ou au niveau de l'exploration spatiale, eh bien l'être humain a une capacité de visualiser le futur, c'est-à-dire le chemin du futur, euh, en avion ou bien euh, sur un robot sur Mars de façon assez précise avec une, une, une capacité que l'humain a qu'à chaque point, si quelque chose se passe il va comprendre quelle sera l'option qu'il va prendre. Ça, ça s'appelle la visualisation et on utilise beaucoup cette façon-là pour entraîner les pilotes ou entraîner les managers d'ailleurs, visualiser le chemin de son entreprise par exemple. et bien Sur le robot aujourd'hui, on se rend compte que si vous mettez un robot sur Mars même si vous donnez au robot toute la connaissance que l'humain pourrait avoir sur le sol par rapport à ce qu'il devrait faire comme réaction et eh bien malgré tout si le robot arrive face à un objectif qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas compris, eh il va se bloquer. Si vous regardez aujourd'hui les 30 ans d'opérations robotiques que nous avons fait sur Mars, eh bien on nous avons en fait quelques millimètres de chemin, on a parcouru quelques, quelques centimètres, on va dire, alors que l'humain aurait fait ce travail de 30 ans en une semaine. Donc, la visualisation, c'est quelque chose qui est propre à l'humain, mais qu'on n'arrive pas encore à vraiment mettre dans, dans le robot. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que dit euh, Jean Serra c'est que c'est un travail en collaboration nous, nous travaillons maintenant euh, hommes et robots, main dans la main
2: et Alors, si je un avion
1: Joël François
2: il y a un autre un autre aspect sur le plan humain quand on est commandant de bord euh, on a un équipage Alors, je ne sais pas s'il si, euh, y a un esprit d'équipage comme il peut s'en former un sur un navire qui a pris la mer au bout d'un ou deux jours mais euh, je suppose qu'il y a une solidarité qui est très forte entre ces gens j'ai eu l'expérience personnelle avec un avion d'Air France de Nice nous devions faire Nice-Paris et arrivé à peu près à hauteur de Marseille euh, je sens manifestement que on essaie de faire démarrer le moteur droit. Et tiens, pourquoi est-ce qu'on fait démarrer le moteur droit Ça veut dire qu'il ne marche plus. puis effectivement, euh, je sens, je sens de nombreux défauts, etc. Et à côté de moi, personne ne remarque quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'on a un moteur euh, qui est cuit. Et l'avion est revenu sur Nice. Les gens n'ont rien senti et à l'atterrissage, le commandant de Marigny, nous sommes opposés à Nice quand nous avons un problème technique. Nous vous demandons de laisser vos affaires et vos effets personnels dans l'avion et de descendre le plus rapidement possible. La je qu ce qui s'est passé? Ils sont descendus, ils ont regardé, ils n'ont même pas vu hein, qu'un des moteurs avait buisson partout. Il y avait quelques canards qui étaient introduits à l'intérieur du moteur. Mais les gens se sont reposés à Nice sans se rendre compte qu'un moteur a disparu. La vue regardait la même stabilité et l'équipage, les hôtesses. Moi, j'avais vu, j'avais senti qu'un moteur ne marchait plus. Et j'ai regardé le visage des hôtesses, des stewards qui passaient, sans en regarder entre eux. On n'a rien senti et comme les gens n'avaient rien vu, ils sont aperçus de rien et l'équipage a tenu vraiment, je veux dire comme un seul homme. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué à bord euh, pour qu'un vol soit agréable Il faut que vous vous sentiez en confiance avec les gens qui vous entourent.
1: Avant de laisser répondre ces messieurs, moi, je vais vous confirmer qu'il y a vraiment un esprit d'équipage quand on est à bord des avions. Mais je pense que vous l'avez constaté aussi, Joël François. Maintenant, je laisse la parole ou à Jean Serra ou à Christian, ou Paris, comme vous voulez, messieurs.
4: Jean, je t'en prie. Oui, vraiment, à de très, très rares exceptions près, euh, Christian en parle dans son livre, de très, très rares exceptions près où on tombe sur un gars, bon, commandant de bord qui est insupportable ce sont des cas, mais vraiment des épiphénomènes 99,9% des équipages il y a un lien qui se crée entre l'équipage il y, y a quelque chose qui fait qu'il y, y a vraiment un esprit d'équipe et c'est très amusant de, de, de ce, que, ce que vous venez de nous raconter sur la, la panne du moteur avec le retour à Nice et sauf que j'ai fait un retour euh, en 747 de l'île de la Réunion on a eu un, une baisse de pression d'huile sur un moteur bon discrètement, on a coupé le moteur, on n'était plus que sur trois moteurs, et puis après on a dit, bon ben, euh, le terrain le plus proche c'est l'île de Malte, bon, on va aller jusque-là, après, bon, si ben, tout se passe bien, on va continuer, le terrain le plus proche c'est euh, Rome, après le terrain le plus proche c'est Genève, après c'est Lyon, puis finalement on s'est posé à Orly, personne parmi les passagers, il y avait un moteur qui était coupé, l'équipage était au courant et franchement ils n'ont pas pris deux pulsations cardiaques supplémentaires, les choses se sont passées vraiment très très bien et ça c'est un point qui est extrêmement important, cette espèce de communion qu'il y a au sein des équipages et que c'est l'immense majorité des vols qui sont comme ça
3: Alors, il faut comprendre que ce que vous nommez solidarité qui est un, un mot noble, c'est la dimension humaine. Mais que la première dimension, c'est on cherche à établir une synergie entre les membres de l'équipage de façon à permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même au profit du travail collectif. Et il y a des sciences qui se sont développées dans, dans les deux dernières décennies qui vise à augmenter la performance humaine en équipe. Je fais allusion en particulier au crew resource management qu'on pourrait, qu pourrait librement traduire par l'optimisation des ressources humaines dans une équipe, dans un équipage. Et c'est d'abord le premier objectif qui rejoint la dimension humaine de la solidarité.
2: Alors, il y a une autre question qui paraît importante. Un jour, j'étais parti, euh, c'était les premiers vols euh, et les premiers appontages euh, du super étendard sur le Clémenceau au Et j'entendais la réflexion des mécaniciens. une équipe l'équipe de télévision qui était à bord et ils disaient, tiens, ils sont venus voir les pilotes et les avions. Dis, tiens, qu'est-ce qui se passe et euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, on, on regardait plus facilement l'avion facilement et le pilote, n'oubliait on oubliait un peu le reste. Je me renseigne un petit peu et j'apprends que pour mettre en œuvre un avion de chasse dans la marine, pour de l'armée de l'air c'est pareil, c'est 115 personnes. Évidemment, quand on fait un déploiement militaire, on ne peut emmener 115 personnes par avion, parce que bon, donc on en a 300 et ils servent pour 12 avions, par exemple. Mais euh, c'est cette infrastructure, c'est cette compétence technique, c'est cette confiance qu'il peut y avoir entre le pilote et son mécanicien. Et puis derrière, il y a toute cette organisation que le général connaît bien aussi où euh, quand on vole on n'est quand même pas tout seul même si on a l'impression d'être tout seul euh, dans l'espace ou dans l'avion on n'est pas tout seul on est, on est suivi de près et on n'est pas abandonné alors tu veux parler le premier je crois que ce sont les aspects qui intéressent peut-être les gens parce qu'ils se voient moins peut-être si je peux me permettre Christian va pouvoir nous parler par exemple
4: pour montrer que ça dépasse très largement le personnel qui est à bord le personnel qui est autour de l'avion il y a toute la compagnie et il se trouve que Christian a eu la chance d'être au début de sa carrière dans une compagnie qui était dirigée par un certain Monsieur Mazurel. Et des personnes comme ça, elles vous stimulent dans votre travail. Je laisse Christian parler, il en parlera beaucoup mieux que moi.
3: Oui, merci Jean d'évoquer Georges Mazurel, qui est un homme qui, qui mérite qu'on ne l'oublie pas. Georges Mazurel en 1942 était sur le front russe avec l'escadrille Normandie-Yémen donc il fait partie de ces hommes qui n'ont jamais renoncé après la guerre il a monté une compagnie dans le Sahara, d'approvisionnement des plateformes pétrolières, et puis en progressant dans son métier, dans son extension, il est devenu un jour le président de la deuxième compagnie aérienne française. Et alors que toute ma carrière, j'ai connu des dirigeants, et en particulier des présidents d'Air France, avec qui j'ai souvent eu l'occasion de travailler, qui n'aimaient pas les pilotes, il y avait. Je pense un sentiment qui relevait quelque part de la jalousie des pilotes. Georges Mazurel lui, aimait ses pilotes. Et il les aimait pour une raison, c'est que sur le front russe, le courage des pilotes avait forcé son respect et il ne l'a jamais oublié. Et c'était au milieu de, de ces pilotes, dans sa compagnie aérienne, on voyait qu'il partageait la même passion que nous pour le vol et je lui ségré d'avoir donné l'impulsion à ma carrière dont tout pilote rêverait.
2: Richard, vous venez d'évoquer le fameux « nœud », comme on l'appelle dans l'armée de l'air. Le nœud lui a laissé un souvenir extraordinaire et durable en Russie. C'est l'histoire de ce pilote de chasse français qui avait un parachute. Son avion était touché, son mécanicien était à côté de lui, et n'avait pas de parachute. Et le mécanicien lui a dit « Vas-y, saute mon lieutenant !» Et le lieutenant a refusé de sauter pour ne pas quitter son mécanicien. C'est une page d'histoire que le Russe n'oublie pas et rappelle chaque année. C'est une chose que l'on peut aussi évoquer aujourd'hui parce qu'il y a quand même cette solidarité et là, le pilote estimait qu'il n'avait pas le droit de s'en sortir vivant alors que son ami, celui qui faisait démarrer, qui faisait marcher cet avion lui il n'avait aucune chance de s'en sortir c'est quand même un témoignage extraordinaire non Michel
3: a vécu en Russie Michel parle russe je pense qu'il peut nous dire un mot il a, souvent, il a sûrement eu l'occasion d'aborder oui, le sujet et, et en plus
0: j'étais membre du nord j'ai passé euh, ma transformation euh, SMB2 sur Mirage F1 au Nord-Denimènes et j'ai fait décoller euh, dans ma première mission spatiale l'insigne du nord et je peux vous assurer que l'anniversaire du normandie Yémen est euh, célébré euh, chaque année en Russie avec beaucoup de respect et que les liens que nous avons, qui sont très forts entre la Russie et la France, euh, sont surtout basés sur le normandie Yémen. Même si parfois il y a quelques anicroches entre les deux pays, les fondements du normandie Yémen sont toujours là pour nous rappeler que nous sommes des pays euh, amis jusqu'au jus jusqu sang, amis jusqu'à jusqu fond. Et c'est quelque choses que j'ai vraiment ressenti euh, lorsque j'étais en Russie, d'avoir cet euh, amour des Russes qui était un petit peu le résultat de cette euh, entente qu'on a vue lors des vols dans normandiennes.
1: Bon, généralement, je voudrais vous poser une question. Nous n'avons pas précisé encore pour quelles raisons vous avez des liens particuliers avec euh, l'auteur de ce livre ce, ce jour. Il faudrait peut-être euh, en arriver à cette page-là parce que c'est quand même ouais. il a failli ne pas rester pilote de ligne toute sa vie
4: alors, alors euh... j'attendais ça avec impatience Michel tu vas nous raconter quand vous étiez à quatre pattes voilà, donc, euh, on se retrouve euh,
0: on est tous les deux candidats à la sélection des astronautes européens, euh, français en 1985 On appelait à l'époque spationautes et il euh, y a plusieurs euh, séries de tests On, on remplit d'abord un dossier à la maison Puis euh, on fait euh, des tests au tabouret tournant Des tests psychologiques Et après les tests deviennent de plus en plus invasifs Et l'un des tests est un test Où on va euh, vous scruter euh, au fin fond euh, de votre organisme Et on se retrouve dans un hôpital euh, militaire Et euh, Christian est déjà, déjà arrivé dans cet hôpital avant moi Et moi j'arrive euh, un quart d'heure après lui Il est en blouse blanche ou en blouse verte et, euh, et je me mets aussi en blouse blanche. On, euh, on fait connaissance, on se présente. C'était un peu froid au départ, hein, le, on ne se connaissait pas et puis on était concurrents, donc c'est un petit peu froid. Et le test consistait à, à ingurgiter un produit euh, qui allait vous nettoyer les intestins, euh, chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie, euh, et Christian non plus. Donc euh, on, on va à de rôle mettre ce produit, et, 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 et ce produit, il fallait tenir dans le corps le maximum pour... Euh, pour avoir un nettoyage optimal et euh, ça s'est terminé à tous les deux. On était à quatre pattes dans, le, dans, le, dans la chambre pour aller aux toilettes. Et euh, donc, euh, même si euh, le, la prise de contact était un peu froide, je pense que cette, euh, cette façon de faire nous a, nous a rapprochés. Euh, et puis, on est, on est restés copains tout le temps. On a toujours resté, euh, après cette sélection, on a toujours été euh, resté en contact. Euh, euh, moi, j'admirais beaucoup Christian parce qu'il était pilote. et euh, ma, ma famille, euh, originalement, est d'Air France. Hein, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, ma soeur, toute ma famille d'Air France et euh, on volait sur Super -G Constellation, donc moi j'avais toujours un amour d'Air France et c'est parce que j'ai rencontré beaucoup d'anciens euh, pilotes d'Air France que j'ai voulu rentrer dans ce métier-là, donc euh, Christian a, un petit peu, a été un petit peu mon héros et puis on a sympathisé euh, sur le plan humain, on avait des sensibilités communes qui sont restées, euh, qui sont restées euh, tout le temps euh, ensemble, donc quand il m'a demandé euh, de faire la préface, j'ai accepté volontiers. Euh, mais c'est vrai que le, le premier contact qu'on a eu ensemble, ben, c'était à quatre pas dans une chambre d'hôpital pour faire un test qui était euh, assez particulier, assez difficile et dans lequel on a souffert. C'est pour ça qu'on dit souvent euh, qu'il faut sortir de la zone de confort pour resserrer les liens. Eh bien, nous l'avons fait et expérimenté avec les
4: Alors Michel, j'avoue... Alors je fais mes tests je, Michel, je vais te le dire, j'ai relu ce chapitre deux fois. <rire> c'est tout simplement super.
2: Oui, donc c'est la chose... C'est ouais. si un test finalement, en général. En fait, il y une coloscopie. Oui. normalement, à 50 ans, on découvre. Mais avant, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est normal que vous ne saviez pas à l'époque de quoi il s'agissait. Mais un autre souvenir, euh, vous, vous êtes devenu spationniste, et un bonjour, Christian passe par je lui tiens, il est peut-être temps de lui faire faire un peu d'exercice et de lui montrer ce qu'il n'a pas vu. Alors racontez nous
0: Alors donc. Euh... Alors ça c'est bon. On est toujours resté en lien avec Christian. Moi j'étais à Houston et Christian faisait souvent le vol sur Houston, donc on était resté en contact. Et puis un jour il me dit, euh, bah, c'est bien qu'on se voit pour visiter un petit peu le centre. Je dis y a pas de souci. Et moi par ailleurs j'étais à Houston depuis déjà pas mal d'années, mais j'ai les... un nom italien. Et euh, les Américains euh, n'aiment pas toujours forcément les Français, mais ils aiment beaucoup les Italiens, et les Italiens font un peu la loi aux États-Unis. Donc euh, ils ont toujours pensé, pour, je ne sais pas pourquoi bon, j'étais Italien, et donc j'avais des passe-droits assez importants. Et en plus, j'avais compris euh, par les instructeurs avec qui j'étais très copain. Et les instructeurs, vous l'ambiance qu'il y a entre pilotes et mécaniciens à euh, Air France, eh bien, ou, ou personnel navigant Air France, et eh bien, c'est l'ambiance qu'il y a entre les astronautes et les instructeurs. Et moi, j'étais vraiment copain avec les instructeurs. Je, je les amenais en vol, en petit avion. Enfin, j'étais vraiment proche d'eux. Et, et ils m'ont dit, au bout de quelques, quelques mois, écoute, Michel, c'est un problème pour l'instruction. Tu vas au deuxième étage du bâtiment 4S, est le bâtiment des astronautes. Et là, il y a 100 instructeurs tu vas avoir un tel, un tel, un tel. Ils sont toujours contents de t'aider pour faire quoi que ce soit. Et là, j'ai trouvé la personne qui pouvait m'ouvrir le simulateur qu'on appelle le motion base, c'est-à-dire le simulateur du shuttle qui permet au shuttle de se mettre à l'horizontale, mais également à la verticale, faire un décollage avec les vibrations du décollage, faire l'arrivée en orbite. Et dedans, c'est vraiment le shuttle tel que... Tel qu'il qu est le vrai, on s'entraîne avec nos scaphandres ou sans les scaphandres pour toutes les missions que nous faisons au décollage avec euh, les pannes nécessaires. Et euh, un jour, je dis Bon, est-ce que c'est possible de venir le soir après l'entraînement, bien sûr, pour faire euh, des vols avec, euh, avec des camarades Il dit mais monsieur, Michel, bien sûr, il n'y a aucun souci, euh, d'autant plus que nous, ça nous permet de faire de valider des points, de, de faire travailler un peu plus le simulateur, parce que le simulateur, il doit être utilisé régulièrement. Donc, euh, j'avais le droit d'utiliser le simulateur après 19 heures pas tous les jours mais en organisant un petit peu avec eux moyennant une bouteille de, de champagne ou de vin rouge ou bien ou bien quelques cadeaux qu'on avait donné et c'est comme ça que j'ai amené christian dans le simulateur de, de la navette et qu'on a fait quelques décollages ensemble et que, que christian a fait le décollage et l'atterrissage en, en tant que planeur comme un, comme une vraie navette et ça s'est très bien passé et lors de ces lors de ces euh, de ces entraînements qu'on a fait avec Christian on en a fait plusieurs en, en sortant du simulateur on tombe nez à nez avec mon commandant de bord qui était Aline Collins qui était la première commandante de bord féminine hein, qui, est, qui a aidé dans l'espace il me dit mais qu'est-ce que tu fais dans le simulateur avec, avec, des, avec des gens euh, hors de la NASA bah, j'ai bah, demandé ils m'ont autorisé et ils se rendent compte que moi j'ai même pas le droit de faire ça avec mon mari <rire> donc j'avais des, des passe-droits assez importants et encore une fois tout s'est arrêté en 2000, enfin, 2001 après, euh, après l'accident euh, des tours de, de New York où tout a été bloqué, et là je ne pouvais plus amener qui que ce soit à la NASA, même pour faire un tour des bâtiments.
3: J'ai vu à, à l'occasion de ces remises de cadeaux amicaux que Michel évoque, j'ai vu Michel remettre une bouteille de Beaujolais à l'un, un disque de Brassens à l'autre, ouais. et aujourd'hui ça m'inspire une réflexion J'entends parfois des responsables de politique français prétendre qu'il n'y a pas de culture française. J'ai été le témoin oculaire du contraire. Une anecdote
1: Je voudrais vous poser une question, Michel Tonini. Aujourd'hui, avec l'évolution du spatial, avec les, les nouveaux engins qui assurent les, les ravitaillements, bon, il y a toujours le Soyuz, même s'il n'a pas beaucoup évolué, côté russe, mais avec les nouveaux engins qui assurent le, le ravitaillement ou les relèves d'équipage, je pense à SpaceX, et avec, évidemment... Ce que j'ai appelé dans le Maga les caprices de riches, parce que c'est quand même encore réservé à une certaine élite financière. Mmh. Les, les nouveaux moyens de voyage d'Elon Musk, de Richard Branson, de, ouais. de Jeff, Musk, Bezos, Jeff Bezos et de, et de tous les autres, parce que tout le monde va s'y mettre. Oui. Alors, quel, quel point de vue avez-vous là-dessus
0: Alors, le, le système de Elon Musk, il est vraiment différent parce que lui, il fait des vols orbitaux. C'est-à-dire qu'il sort de l'atmosphère et il tourne autour de la Terre pour faire des vols très très longs. Il a mis en place son système déjà en 1995. Et il a fait des vols au départ. Il a construit sa fusée, il a construit ses moteurs. Il a un fonctionnement de management qui fonctionne sur le start-up. Donc, il n'y a pas d'espace clos. Euh, ce sont des gens qui travaillent beaucoup... Euh, dans les 80 heures 90 heures par semaine et lui il fait beaucoup de ce qu'on appelle euh, OTS off, off the shell donc il prend beaucoup de, de, de composants qui existent dans le commerce pour réduire le prix des fusées. il arrive à décoller euh, la Falcon avec euh, 70 millions de dollars alors que nous on décolle Ariane 5 avec 150 millions donc il a divisé les prix par deux grâce à cette technologie OTS et start up en plus euh, c'est un gars qui a, qui, euh, qui a une formation un peu particulière parce qu'il est ingénieur pas d'une grande école, mais il est ingénieur et il est financier, il a fait Paypal. Donc quand il fait un vide-brequin de 50 cm, s'il vaut 50 euros ou 500 euros, c'est pas la même chose. Alors qu'en France ou dans les écoles d'ingénieurs du monde entier, il n'y a aucune formation euh, complète sur le côté financement. Donc il a, il a vraiment été à fond sur le financement pour arriver à faire des, des missions euh, réussies. Il a commencé par des diffuser qui se sont plantés après ça a bien marché. Il a lancé après des véhicules de ravitaillement sur la station spatiale pendant presque dix ans. Toutes ont fonctionné correctement et c'était le seul véhicule qui a ramené du matériel au sol. Alors que le Soyuz ne ramène que 50 kg. Il a ramené à chaque fois une tonne, une tonne cinq. Et après, il a fait des vols habités récemment. Donc, il a fait une progression lente en 20 ans pour arriver à faire des vols spatiaux réussis, habités. Après, Richard Branson, c'est différent. Lui, c'est un vol où il va monter à, à la limite de l'atmosphère, mais sans faire le tour de l'orbite. Donc, c'est les vols suborbitaux de la balistique vols balistiques exactement, qui vont durer moins longtemps, hein, qui vont durer une heure avec euh, un passage en apesanteur qui va durer 3 ou 4 minutes à peu près alors ces vols bien sûr on peut les critiquer mais ces vols peuvent donner lieu par exemple à des vols sub sub enfin, transcontinentaux c'est à dire des vols qui partiraient d'un continent qui montraient le plus haut possible pour revenir sur un autre pays de façon rapide, donc ça peut donner une application, il y a toujours derrière une application possible en dehors de l'application du baptême de l'air en apesanteur ou du baptême de l'air presque, euh, presque, on dirais-je, euh, spatial. Après, le vol de Beso, c'est quand même intéressant parce que lui, le il a une capsule. Alors la capsule, ce qui est bien, c'est d'abord, elle est sûre, on peut s'acheter une capsule à tout moment. donc Il y a une tour d'éjection, il y a un parachute, il y a euh, un parachute composite, donc on peut se poser même si un parachute ne s'ouvre pas. Et en plus, avec cette fusée qui est récupérable, c'est la seule fusée au monde, euh, cryogénique, donc hydrogène et oxygène, qui ne pollue pas et qui est récupérable complètement, donc il peut redécoller régulièrement. Euh, la mission est moins chère parce que la fusée est réutilisée à chaque fois. Et dans le concept de, de Jeff Bezos, il suffit de faire une légère modification à la fusée pour faire l'ensemble de la mission, non pas suborbitale, mais passer autour de la Terre, accélérer, et faire un bouclier thermique pour que la capsule puisse rentrer dans l'atmosphère. Donc la, la, la mission de Jeff Bezos, elle, est, elle en est à ses débuts, mais je suis certain qu'elle aura elle aura des projets pour augmenter son, son plan de vol.
1: C'est-à-dire que ces milliardaires, ces milliardaires américains qui, au départ, ont pu donner l'impression de, de faire un caprice, font réellement progresser ce domaine-là et on entre dans de nouvelles possibilités dans les, dans les décennies à venir
0: alors, bien sûr, c'est grâce à eux, d'ailleurs, qu'on peut, aujourd'hui, c'est grâce à eux que la NASA envoie ses propres astronautes américains dans la station spatiale, alors que depuis dix euh, ans, la NASA dépendait uniquement des Russes pour arriver euh, sur la station spatiale. Donc, il était normal que la NASA ait euh, un moyen américain d'accès à l'espace qui l'a sous-traité à Elon Musk. Ce qui fait que c'est du win-win pour les Américains, parce que la NASA lancer la navette spatiale avec 500 millions de dollars, le décollage pour 7 personnes en vol. Lui, il va lancer 4 personnes avec 70 millions, donc c'est beaucoup moins cher pour la NASA. Et ça fait un carnet de commandes fixe et régulier pour Elon Musk. Donc lui, il a, il a un chemin avec euh, 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 plusieurs centaines de millions qui tombent régulièrement. Donc il a, il a, il a une feuille de route de commande qui est assez régulière et qui est stabilisante.
2: Joël François, Général Tunis, vous venez de parler de, à plusieurs reprises, vous utilisez le terme réutilisable. J'ai une confidence, j'ai appartenu pendant 18 ans au groupe High Frontier. C'est Général Galois qui a été le premier et pratiquement le seul Français pendant 10 ans. Et je l'ai rejoint. Et puis un peu plus tard, Général François Mermé qui est venu. Donc il n'y avait pas beaucoup de Français à bord, si je puis dire. Et un jour, nous étions à Merano pour notre congrès annuel. Euh, un Américain de 77 ans, euh, un jeune retraité américain, nous dit « Voilà, nous allons vous proposer euh, un rendez-vous dans deux ans. »« Nous allons vous démontrer qu'on peut réutiliser les lanceurs spatiaux, parce qu'après tout, c'est idiot de les jeter à la mer, euh, c'est du gaspillage, donc on peut les réutiliser, peut-être pas tous, mais la plupart. »« Donc Moi, j'écoute, j'ai réutilisé les lanceurs spatiaux, genre dire lancé une fusée, on ne voit pas comment on peut la rattraper dans l'océan. Bon. »« Et on a droit à un alors je prends des notes, je rentre en France, comme évidemment, à l'époque sous Mitterrand, on ne voulait pas entendre parler de, euh, de la frontière, de la SDI et tout ça, parce que ce n'était pas, euh, pas euh, euh, disons, dans la pensée dominante. Eh bien, euh, je vais voir le général Grenier, que vous j'ai certainement connu, qui était au bureau à l'aérospatiale, et Didier Compar. Il dit, voilà, j'étais à Mérano, alors ça s'est bien passé, c'est sympa. Ah oui, mais bah, attendez, j'ai eu droit à une conférence extraordinaire. Il y a deux hommes, dans directeur de, de Donald Douglas, qui nous a dit voilà, on a un projet, dans deux ans jour pour jour, on fera décoller une fusée, on va la récupérer on dit Gérald écoutez, Joël François, essayez-vous on vous offre un café, vous êtes sûr vous avez bien entendu ce que vous avez entendu ah ben moi tout à fait il dit qu'on parle, il dit, François, soit un peu sérieux quand on a lancé une fusée à quoi ça sert de la récupérer il dit, j'en sais rien mais si ce qu'ils disent est vrai Hein, mais c'est pas possible etc, l'année d'après là, ils ont fait l'effort de venir tous les deux à cette conférence pour être certains de voir que j'avais pas eu de lui. vous savez ce qui s'est passé deux ans après jour pour jour il y a eu le premier vol qui a été effectué et la première récupération et ce jour là l'US Force a mis quatre caméras et des films sur les chargeurs automatiques des avions pour filmer cela et le film a été envoyé directement à France 3 Paris et c'est Élise Gusset qui à l'époque était encore minette, si je puis dire, qu'on parle aujourd'hui qui l'a présenté au bateau de journal, un magnifique sujet et derrière, j'avais l'analyse de français je ai ben écoutez c'est quand même étonnant parce que avoir l'idée de récupérer, c'était vraiment l'idée la plus importante qui soit, etc maintenant c'était une idée à laquelle on n'était pas ouvert alors maintenant je vous fais une critique très sérieusement à Michel, j'ai mis eu le temps d'en faire une, mais là j'ai trouvé quelque chose vous avez utilisé un très vilain mot tout à l'heure pour le troisième vous avez parlé de retraité. Alors, pour un général, la retraite, c'est infamant. Non. Mais pour un pilote, pour un pilote, c'est encore plus infamant. Bon. Et là, je
1: pense, Jean serra nous je vous son point de vue sur ce... Mon Mais... cher Joël François, avant de rendre la parole à ces messieurs, j'ai parlé d'un statut administratif, pas d'un état d'esprit. Et je sais que ces messieurs-là ne sont jamais inactifs pour bien terminer le fil de votre pensée.
4: Jean serra? Eh bien, oui, là, vous remuez un petit peu le couteau dans la clé, car la retraite, oui, oui, c'est super, c'est génial je préférais être encore dans le poste de pilotage et faire mes vols avec mes équipages maintenant en ce qui concerne la retraite euh, bah il se trouve que je me suis battu Christian est au courant je me suis battu pendant 10 ans pour obtenir que les pilotes ne soient pas foutus dehors à 60 ans, les hôtesses et à 55 ans pour obtenir que pour ceux qui avaient envie qu'ils puissent continuer jusqu'à la, la règle internationale de 65 ans on a, après un combat de 10 ans, on a réussi à avoir gain de cause et maintenant, ben, il se trouve que plus de 80% des pilotes d'Air France vont au-delà de 60 et j'en suis heureux. J'en suis heureux pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils font le métier qu'ils adorent. Et puis deuxième chose, deuxième point, il se trouve que je suis administrateur à la caisse de retraite des navigants et que c'est une très bonne nouvelle pour les comptes de la caisse. Voilà. Bravo, bravo. Je dois dire ah, que grâce à, euh, grâce
3: à Jean, j'ai pu voler cinq années supplémentaires et des années volées sur le temps, sur l'état civil, qui avait une saveur particulière. Donc, une fois encore, merci Jean.
1: Oui, mais rassurez-nous, les uns et les autres, vous volez quand même un peu dans le cadre de loisirs aujourd'hui. Vous gardez, vous gardez les commandes
3: moi hier, j'étais dans un planeur à l'aéroclub Doche, qui est un bel endroit pour faire du vol à voile. Euh,
2: J'assistais à la prise d'armes qui a été célébrée euh, tu sais, à son honneur lorsqu'il a fait son adieu aux armes. Un, un ami commun, Christian et Jean-Michel, Jean Philippe Carpentier, mais il avait l'œil méchant. Alors je fais fait remarquer, dis non, tu as vu, euh, J'essaie de faire une belle photo de toi, mais tu avais les yeux, tu te rends compte, l'armée de l'air m'a quitté. « Comment l'armée de la était ?»« Tu te rends compte, à mon âge, je suis maintenant retraité. » Autrement dit, vraiment, c'était devenu infamant. Et pareil pour les amiraux. L'amiral, l'amiral d'Abric qui est un des plus connus, me disait un jour, « Le jour où la marine m'a quitté. » Voilà. Donc, dans l'armée de l'air, c'est une chose que j'ai entendue partout, mais à tous les échelons. On a l'impression de faire partie d'une grande famille. Est-ce que c'est toujours vrai, mon Général Y compris pour vous, qui dans cette famille avait été euh, un enfant un peu exceptionnel, j'ai si puis dire, dans la mesure où vous faites partie des dix Français, donc 10 Français, c'est pas beaucoup, qui sont devenus spatiaux
0: Moi, je suis rentré très tôt euh, dans l'armée parce que je suis rentré à l'École des pupilles de l'Air, dont j'avais 18 ans quand je suis rentré, et je crois que j'ai fait tous les grades de soldat, caporal, caporal-chef, euh, jusqu'à jusqu Général, et, euh, et je suis général à parce puisqu'on ne nous avait on nous pas retraités comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure on, on nous appelle deuxième section donc on est réactivable en cas de conflit euh, donc on est toujours, euh, toujours d'attaque pour, euh, pour prendre euh, du service et euh, grâce au vol de Jeff Bezos hier j'ai vu qu'il y avait une femme de 82 ans qui était dans l'espace donc comme euh, j'ai encore... Euh, euh, 11 ans par rapport à elle d'écart. De, donc j'ai 11 ans de possibilités de vol, j'attends d'avoir la, la somme d'argent nécessaire pour euh, pouvoir décoller dans l'espace donc je ne sais pas ce que je vais vendre chez moi j'ai quelques dossiers, quelques livres je, dès que j'ai la somme, je pars dans l'espace
2: Alors, ah, tutoyer le ciel, tutoyer l'espace messieurs tous les trois, vous l'avez fait pendant toute votre vie tout à l'heure en présentant ce deuxième livre écrit par Christian Paris je euh, m'en serait voulu de ne pas dire un mot du premier mes livres publiés par Christian Paris en 2018 et plus un livre c'est une magnifique page d'histoire qui raconte la vie de Jean Billot l'histoire émouvante de cet ancien de la France libre un homme étonnant qui du haut de ses 98 ans nous a émis l'année dernière, ici même, au micro de la voix du Béarn, par son récit. Mais surtout, Jean-Michel, vous en souvenez, Jean Billot nous avait enthousiasmés par sa force d'âme et le caractère qui se dégageait de cet ancien qui, a 20 ans, ouvrier à Saint-Nazaire, était un de ces petits gars qui avait estimé que son devoir était d'aller se battre pour libérer son pays, la France, pour en chasser l'occupant nazi. Jean Billot a tout laissé à la Rochelle pour passer par l'Espagne où il sera interné durement dans un camp avant d'être échangé enfin par les Britanniques et de rejoindre le général de Gaulle à Londres qu'il ne quittera plus. De Gaulle m'a donné des ailes un très beau titre de livre question Paris, ce qui lui permet de dire tout notre respect, tout notre amitié à votre ami Jean Billot, qui doit certainement nous écouter là où il est maintenant pour l'éternité, après avoir résisté à tout, sauf à cette maudite Covid qu'il a emporté en quelques jour en septembre 2020. Nos collègues de François-Aquitaine lui avaient rendu un très bel hommage alors que nous rediffusions les deux émissions qu'elle avait enregistrées avec lui. Un mot peut-être pour évoquer euh, la mémoire de Jean Billot qui lui euh, a c'était d'utiliser ses mains pour faire démarrer des, des hélicoptères en Afrique quand il était tout seul. Oui, je, je,
3: merci euh, Joël François d'évoquer Jean. Euh, que Michel a connu, on a eu la chance, de euh, Michel a, a loué un petit avion à Cessna, nous sommes allés ensemble à La Rochelle pour passer la journée avec Jean, où nous avons eu un accueil très chaleureux. Merci d'évoquer Jean, qui, personnellement, me manque beaucoup. Des hommes comme Jean sont rares, et malheureusement, et là je vais exprimer un regret, euh, je, je crois que son pays ne lui a pas tout à fait rendu l'hommage qu'il méritait. Euh, Jean était grand officier de la Légion d'honneur, et il rêvait, je le sais au fond de lui, parce que c'était un homme modeste et discret, il rêvait de la Grande Croix, que les dirigeants politiques français n'ont pas su lui remettre. Et si, si vous faites l'effort d'aller sur Internet pour balayer la liste des 3000 personnes qui ont eu la Grande Croix depuis 1804 et la création de la Légion d'honneur par Napoléon, vous verrez qu'il y a des noms surprenants, par exemple, M. M, 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 M Bachar el-Assad, a reçu la Grande Croix de la Légion d'honneur de la part de la France. Eh bien, M. Jean Billot, qui à 20 ans était dans un Halifax et se battait pour son pays, n'a pas été jugé digne d'être décoré de la Grande Croix. Et, et toujours aujourd'hui, ça me rend extrêmement triste.
1: Eh bien, ça nous rend triste aussi. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Mais je suis très heureux que nous ayons pu, une nouvelle fois, rendre hommage à ce grand monsieur, à cet immense monsieur qui était Jean Biot, que je n'ai croisé que brièvement par l'intermédiaire de la radio, mais qui nous a fait aussi la surprise un jour de nous voir connectés par ces moyens électroniques que nous avons utilisés pendant cette pandémie et qui, simplement, sans se dire qu'il est intervenu au milieu d'un enregistrement est venu nous faire un petit coucou et ça a été l'occasion de reparler encore plusieurs dizaines de minutes avec ce grand monsieur dont nous ne savions pas qu'il allait disparaître seulement quelques semaines plus tard
3: une, une dernière chose parce que nous, nous nous exprimons au pays du rugby euh, sport que j'ai moi-même pratiqué pendant 15 ans comme Jean serra. Euh, je, je voudrais dire à, à, à nos amis auditeurs en particulier ceux qui sont les amoureux du rugby ne, ne lancez jamais un pétard dans le cockpit d'un avion de ligne c'est pas une bonne idée du tout ce qui m'est arrivé
1: et si vous voulez savoir pourquoi Alors, eh bien, bien. vous allez... Chez votre libraire préféré, vous allez chercher ce livre. Vous allez voir cet avion qui s'envole dans un magnifique coucher de soleil. Vous ne pouvez pas rater cette couverture là. Et ça s'appelle Passager. Si vous saviez aux éditions Balance, ce sont les mémoires d'un pilote de ligne, mais pas n'importe lequel. C'est celui qui est avec nous. C'est Christian Paris.
2: Alors, il y a un petite information peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Les émissions de la voix du Béarn sont rediffusées sur Internet. Elles sont également rediffusées en Pologne. Et en Pologne, le responsable, l'Union des Français et de l'étranger, qui rediffuse ces émissions, est le français qui a amené le rugby en Pologne, à se développer. Vous vous rendez compte
1: Oui, mon cher Joël François. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, je vais adresser, mais au nom de toute l'équipe, un salut très amical à notre ami Serge Bosca, mais également à toute l'équipe de Radio Hexagone, qui est notre relais là-bas en Pologne.
3: Alors, une dernière chose Si oui, vous me permettez, mes lecteurs verront à la dernière page du livre un QR code. Ce QR code permet pour ceux qui le souhaitent, de faire un don au Père Pedro à Madagascar. Euh, L'avant-dernier chapitre du livre est, con est, est, est consacré à ce grand homme qui, pour mémoire, est nominé en 2021 pour la huitième fois au prix Nobel de la paix. J'espère que le bon sens l'emportera et, et, et que son mérite sera couronné de ce prix Nobel tellement important non pas pour lui mais pour les, les dizaines de milliers de personnes dont la vie dépend essentiellement de, du père Pedro et à titre, à titre personnel mais c'est juste une parenthèse euh, sachez pour ceux qui achèteront passagers si vous saviez que les bénéfices seront bien sûr reversés à Camassou et au père Pedro car je sais que là-bas l'argent des dons est extrêmement bien utilisé et ce sont de véritables contes de Noël qui sont écrits chaque jour avec vos dons à Madagascar. Merci à tous.
1: Merci. Oui,
0: Michel Tony. Une dernière fois, parce que je n'ai pas pu le dire, dans le, dans le livre, ce que j'ai vraiment aimé et qui est un lien avec l'aviation, mais qui est un lien avec le management, avec les entreprises aujourd'hui, et qui fait pas défaut, c'est lorsque Christian parle de son de EAS, du patron de EAS, je crois que c'est dans la page 18, et il dit la phrase suivante, « À l'image de son patron, cette entreprise entretenait avec son personnel, un lien qui plaçait l'humain au centre de tout. Et ça, c'est vraiment le secret, je crois, euh, de ce... De de, de notre problème que nous avons parfois dans les sociétés en France si vraiment on place l'humain au centre de tout, et eh bien ça doit réussir et je vois des sociétés qui fonctionnent qui ne fonctionnent pas, et quand il y a un mauvais fonctionnement, c'est que cette phrase n'a pas été appliquée, donc bravo Christian pour, pour ce livre et bravo aussi pour avoir utilisé souvent le mot bienveillance le mot bienveillance est tellement important le mot bienveillance dans ce livre me fait penser un petit peu au mot du bonheur, vous savez dans cette ville qui est au trouve au contrefort de l'Himalaya, le mot bonheur doit être utilisé partout, on ne fait pas des congrès scientifiques, on fait des congrès scientifiques associés au bonheur, et bien la bienveillance elle est importante, et ce livre-là est un livre extrêmement bienveillant
1: Et bien mon général, merci pour ces belles paroles, Michel Tonini c'était un honneur de vous accueillir dans cette émission Jean Serra, merci à vous aussi de nous avoir si bien parlé de tant de belles choses
4: bien, un grand merci à tous et un grand, grand merci à Christian pour les deux livres dont nous avons parlé aujourd'hui, euh, que je n'ai pas lus, je les ai littéralement avalés. Voilà, c'est merveilleusement écrit et euh, c'est vraiment un grand, grand plaisir. Vraiment, je le recommande à tous les gens qui nous
2: écoutent. L'avantage des livres de Christian Paris, c'est que normalement, on commence un livre par le début et on termine à la fin. Mais quand vous ouvrez un livre au milieu par exemple, par curiosité ça m'arrive souvent, vous lisez ce qui, tombe, ce qui tombe directement sous vos yeux et on peut lire les livres de Christian par chapitre et après finalement on revient pour les relire depuis le début, parce qu'une fois qu'on n'a pas de monde tout lu, il faut que je le lise C'est peut-être raté quelque chose donc finalement on ne lit pas un livre de Christian par une fois, mais on le lit au moins deux fois voilà et Christian
1: <rire> Merci à Christian Paris, mais vous êtes désormais un habitué de notre antenne, donc je ne doute même pas que vous reveniez une prochaine fois. Et à chaque fois, vous nous surprenez avec un sujet nouveau. Alors, il nous tarde de vous retrouver. À très bientôt, Christian.
3: À très bientôt, Jean-Michel, Joël, François. Merci infiniment à, à Michel et à Jean pour leur amitié et leur soutien.
0: Merci à Merci. tous, à, au revoir et bonne journée à tous. Et voilà, une
3: belle Bravo.
4: journée à tous.
3: La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.